0: Gracias a todas y todos por, por estar aquí. Yo soy Marcos de Miguel, el editor de la editorial Placio Valdés, que hemos tenido el, el gusto y el placer y el honor de, de publicar el libro que, que se presenta hoy. Y antes de empezar quisiera dar las gracias a, a la librería Traficantes de Sueños, a la Ateneo La Maliciosa, por acogernos una vez más y permitirnos utilizar este espacio maravilloso para, para presentar un libro... Que, que además tenemos muchas ganas de presentar en Madrid ya se había hecho alguna presentación recientemente en, en Córdoba y, y bueno pues además con, con Ecologistas en Acción eh, en fin Jorge Risman, pues qué os voy a contar me imagino que ya muchas de, de vosotras ya, ya le conocéis pero bueno es un autor para nosotros de la casa ya publicó eh, otro libro hace dos años eh, Tweets para el siglo de la gran prueba eh, aparte de, de filósofo, profesor, académico, eh, poeta, eh, activista, militante, pues es un gran, un gran tuitero y os, os invito también a conocer ese libro que es un experimento maravilloso de, de cómo se pueden eh, reescribir y orde, reordenar los tuits para hacer un, un libro del que estamos muy orgullosos también. Así que nada, yo no me quiero extender, eh, simplemente pues dar las gracias también a Eva García Sanpere, a Javier Morales y por supuesto a Jorge Risman por presentar este libro, Simbiótica eh, Homo Sapiens en el entramado de la vida. Como sabéis, eh, en las presentaciones una de las cosas más bonitas que puede suceder es que participéis, así que os invito a, a hacerlo al final, eh, después de que hablen eh, los invitados y el propio autor, pues que si tenéis cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues que no no tengáis ningún reparo en hacerla para tener un, un diálogo, un debate y recordaros que, que estamos en la presentación de un libro y en una librería que, por supuesto, tenéis ahí los ejemplares y que si queréis llevaros lo dedicado por, por el autor, pues están a, a vuestra disposición. Así que nada más, muchas gracias y espero que, que disfrutéis. Javier, cuando quieras.
1: Está ya, ¿no? Vale. Eh, bueno, muchas gracias por a acompañarnos esta tarde en, eh, tan bonita de otoño, ¿no? aunque hace frío y, y lluvia, pero bueno, nos recuerda que aún existen las estaciones. ¿no? Eh, um, por supuesto, también al a Ateneo por invitarnos, a, a Marcos, que, que es un gran editor y además creo que hace una, una labor heroica ¿no? con su editorial, pequeña, pero con, una, con un catálogo maravilloso. Y, por supuesto, a, a Jorge por por confiar en mí a la hora de acompañarle la, la presentación de este libro, que, que desde ya os recomiendo leer. ¿no? Eh, yo voy a hacer una pequeña introducción y luego al final también tengo preparada alguna preguntilla, digo después de que hablemos los tres, por si se anima el debate, que yo creo que lo más interesante es escuchar directamente a Jorge, ¿no? lo, que, lo que él nos tiene que contar. Así que me vais a perdonar, pero voy a leer el texto... Y para no despistarme demasiado, que si no... Bueno. Eh, creo que he leído una buena parte de los libros de Jorge y con cada lectura siempre tengo esa maravillosa sensación de la que hablaba Borges cuando le preguntaban por lo que él consideraba que eran los buenos libros. Los que te transforman, decía. Uno no es el mismo después de leerlos. Y eso me ocurre tanto con los ensayos de Jorge como con su poesía. Son dos caras indisolubles y complementarias de una escritura comprometida con el tiempo que le ha tocado vivir. Literatura comprometida. Esa expresión devaluada. Con Miguel Torga, pienso que la literatura comprometida es una redundancia. Toda la escritura lo es. Lo que se le exige a un escritor es escribir bien, sí, decía el narrador portugués. Pero cada palabra cuenta, cada palabra compromete. Y creo que importa más lo que se elude que lo que se manifiesta. El ensayo que nos trae hoy aquí, Semioética, amplifica desde otro género lo que ya nos cuenta Jorge en su último libro de poemas, En el fondo del valle ha muerto Jorge Rizman. Hay en ambos un punto de partida común, la asunción de una derrota. No se ha podido evitar el crimen contra la vida que ha perpetrado el capitalismo productivista, a pesar de que las alarmas suenan desde los años 70. Lo peor, nos cuenta el autor, ya ha ocurrido, y ahora deberíamos tratar de evitar lo peor de lo peor, intentar al menos preservar un planeta mínimamente habitable para todos los seres vivos, para los holobiontes, una palabra que sirve como argamasa en este ensayo lúcido y necesario que es en bioética. Antes he hablado de Borges, uno de los escritores y lectores más grandes que ha dado el siglo XX, es el único imprescindible, dice alguien como Harry de Luca, aunque su ceguera literal y metafórica le confundiera cuando veía las esquinas de la vida y de la realidad política y social de su tiempo. Si cito a Borges es entre otras cosas porque tuvo una gran influencia en un escritor malogrado, David Foster Wallace. Como sabemos, desde Moby Dick, los, los norteamericanos siempre andan bus en busca de su particular ballena blanca, de lo que se ha venido a llamar la gran novela americana. En el siglo XIX y XX aún se hablaba en Europa de la novela total, como Guerra y paz, de Tolstoy, o Vida y destino, de Vasily Grossman, narraciones que aspiran a contar la globalidad de una época en un momento concreto como los norteamericanos siempre han pensado que el mundo realmente existente acaba en sus fronteras y el resto es un satélite a su servicio, adaptaron el término y lo llamaron la gran novela americana. Cada cierto tiempo esperan la llegada de un nuevo mesías literario y los críticos creyeron encontrarlo en La broma infinita de David Foster Wallace. Esta novela ambiciosa, de cerca de mil páginas, se caracteriza por incluir dos tipos de textos, la narración propiamente dicha y las notas a pie de página. Como ya hizo Borges, Foster Wallace hibridó el género de la narración hacia otros, como el ensayo. Pues bien, si Foster Wallace escribió eso que se llamó la gran novela americana, una literatura, por otro lado, con una enorme riqueza, bien podríamos decir que en sus últimos ensayos Jorge Risman ha escrito la narración del siglo de la, la, del siglo de la gran prueba, como le gusta llamar al autor a esta centuria en la que estamos y que será determinante para comprobar si nuestro grado de idiotez, soberbia y crueldad llega al suicidio y al crimen, al asesinato, porque no cabe llamarlo de otra manera de los seres vivos, humanos y no humanos, que habitan la biosfera. A nadie se le ocurriría quemar su propia casa, y es lo que estamos haciendo desde hace décadas. Quien se adentre, espero que todos vosotros, en las páginas de Sembioética, se encontrará con que, aparte del texto principal, hay otro alternativo y complementario, como una especie de rayuela cortazariana de abundantes notas a pie de página. Estas notas no están ahí para despistar al lector, tampoco para que Jorge presuma de la enorme cantidad de lecturas y fuentes que siempre utiliza en sus ensayos, sino, no por, un, sino por una cuestión ética, que es al fin y al cabo el hilo narrativo del libro. Digo ética porque, como pedía el gran Kapuscinski, los cínicos no deberían dedicarse a este oficio, el de escribir. Y escribir sin mentir, tratando de aportar todo el sustento argumentativo de una tesis, me parece uno de los requerimientos éticos de cualquier ensayista, narrador o poeta. Esta necesidad de ética de no mentir viene acompañada también del interés por la precisión que demuestra siempre Jorge cuando escribe y trata de sustentar sus tesis. El autor intenta que no quede ningún cabo suelto, y en ese intento aparece además una de las cualidades que para mí debería tener cualquier filósofo, el de solventar las propias dudas, los posibles agujeros del barco argumentativo que ha elaborado. He dicho filósofo, aunque quizás, como explica en el prólogo el propio Jorge, habría que pensar en él más bien como un subfilósofo, parafraseando al subcomandante Marcos en el ámbito militar. Pues en la academia nunca han sido bien vistos los disidentes del discurso dominante y si no, que se lo digan a Epicuro, a quien Riesman y tantos otros dentro del ecologismo han reivindicado como uno de esos filósofos que encendieron una candela que aún nos ilumina en estos tiempos oscuros. El recurso a las notas a pie de página, que quizás le haya complicado la vida al editor, tiene otra vertiente, creo yo, el de la cortesía. Los textos remiten a otros textos, a otros autores. Se crea así una red literaria que une el pasado con el presente, un diálogo entre los vivos y los muertos se forman micorrizas literarias y de pensamiento. Micorriza, una palabra fundamental para entender si bioética. Escribe Mary Oliver en Horas de invierno, su último libro traducido al castellano. Porque es precisamente eso lo que opino yo, que no he heredado una riqueza mesurable, sino como todos los que nos preocupamos por la cuestión ese fondo incalculable de pensamientos e ideas de escritores y filósofos que llevan mucho tiempo bajo tierra e indisoluble de esa sabiduría suya la responsabilidad de vivir de manera reflexiva e inteligente, de disfrutar, de cuestionar, sin jamás asumir ni pisotear. Así pues, los mayores, mis mayores que pueden ser diferentes de sus mayores, me han enseñado a observar con pasión, a pensar con paciencia, a vivir siempre en la empatía". ¿Quiénes son los mayores de Jorge Risman? Nuestro amigo tiene suerte porque, como le ocurre a la poeta norteamericana, tiene muchos mayores. Por citar solo algunos de los que pasean por estas páginas, podríamos mencionar a Simone Veil, Francisco Fernández Wey, Manuel Sacristán, Georges Regan, Bernatsky, Arne Naz, que nunca ha sabido pronunciarlo, pero creo que por encima de ellos, en simbioética, sobresale el nombre de Lynn Margulis, la bióloga que junto al Lovelock redimensionó la hipótesis Gaia, otro de los ejes que sustentan este ensayo, y que reinterpretó la teoría de la evolución de Darwin, en la biosfera no predomina la competencia ni la lucha salvaje, y esto lo pongo entre comillas, como algunos han querido hacernos creer interesadamente, el darwinismo social, sino la sembiosis, la cooperación, el comunitarismo y la interdependencia. El peso de los animales apenas es representativo en el porcentaje de la vida en la Tierra y dentro de los animales la cuota de los humanos es casi irrisoria. Aún así, nos dice Reisman, somos tan soberbios que nos hemos creído el centro de la biosfera. Frente a ese antropocentrismo, el autor propone otras posibilidades, ni siquiera un razonable biocentrismo que nos sacara del centro del círculo e incluyese a todos los seres vivos, como el que propone Nash, sino más bien una propuesta ética descentrada, desjerarquizada. He dicho antes que este ensayo puede leerse como una narración. Y en cualquier narración lo que importa son las historias. ¿Y qué nos cuenta Jorge Risman en Simbioética? El título casi podría leerse como un microrelato que contiene todo lo demás. Homo sapiens en el entramado de la vida. Elementos para una ética ecologista y animalista en el seno de una nueva cultura de la tierra gaiana. Además de cuestionar la mayor, que los humanos pensemos de verdad, Riesman aborda la crisis ecológico social desde una doble perspectiva que algunos se empeñan en ver antagónica, la ecologista y la animalista. El todo importa, sí, pues somos solo biontes en un planeta finito, que podríamos considerar como una de las bases sobre las que se edifica el pensamiento ecologista. Pero también importa a los individuos, como sostiene el animalismo, aunque en el último capítulo el autor diseccione la ética desmadrada, a la que ha llegado en parte este movimiento cuando plantea la intervención animalista positiva en la naturaleza. Señalaba las similitudes de simbioética con Al fondo del Valle muerto Jorge Ritzman. Ambos libros nacen del desconsuelo ante una catástrofe que ya es inevitable. No tenemos tiempo para transiciones graduales que tal vez hubieran tenido sentido hace unas décadas, cuando los científicos, el movimiento ecologista y hasta el Club de Roma nos advirtieron de las consecuencias del llamado progreso en el que se basa nuestro mundo de hoy, dependiente del uso de combustibles fósiles y el extractivismo. Deberíamos de dejar de comportarnos como adolescentes, incapaces de ver los límites, como adultos, «Es imprescindible saber que la única vía para que el planeta siga siendo mínimamente habitable es un cambio drástico de modelo que pasa por el decrecimiento, por superar el capitalismo, por respetar a todos los seres vivos desde una ética ecologista y animalista en el seno de una nueva cultura de la tierra gallana», nos dice Jorge. Contaba John Berger que los poemas no se parecen a los cuentos ni siquiera cuando son narrativos. Todos los cuentos, decían, tratan de alguna guerra, terminan en victoria o derrota, mientras que los poemas atraviesan el campo de batalla, socorriendo a los heridos y escuchando a los que deliran. Por eso, están más cerca de las oraciones, porque ofrecen algún tipo de paz. Si en el fondo del valle ha muerto Jorge Riesman, el autor nos aporta ese tipo de consuelo, de paz, en este libro, sin bioética, que puede leerse como una narración, nos lleva al campo de batalla, de la guerra que hemos emprendido los humanos contra el planeta que nos ha dado la vida. He hablado de poesía como oración y lo cierto es que el libro reivindica también una cierta espiritualidad, mal vista por una parte de la izquierda, y que nada tiene que ver con las jerarquías religiosas, sino con la conciencia de nuestra fragilidad e interdependencia, de nuestra humildad. Somos holobiontes y necesitamos a los demás seres vivos para subsistir como individuos y como especie. Y me gustaría terminar esta introducción y pasar a la, bueno, pasar a la palabra con otra cita de Mary Oliver de Horas de Invierno, que dice así «Aquel ser humano que no conoce la naturaleza, que no camina bajo las ramas y las hojas como bajo su propio techo, es parcial y está herido». ¡Qué
0: maravilla!
2: ¡Qué
3: bonito! Ahora yo, ahora
4: yo me bajo de aquí y no digo nada. <risa> porque no, no, tengo, no tengo preparado algo tan, tan precioso. La verdad es que siempre que me piden que presente un libro, pues, pues al final lo único que sé hacer, creo que como lectora y redenta, es intentar transmitir porque este libro es tan precioso y tenéis que llevaroslo todos a manos llenas, regalarlo y porque este libro debería estar en el, en el plan de estudios, por lo menos de la carrera de Biología, que antes estábamos hablando las enormes carencias que tiene en filosofía. Yo vengo de formación biológica y no hemos avanzado tanto como la filosofía ha avanzado hacia las ciencias naturales. Y es una, una verdadera lástima porque tendríamos que, que estar condenados a entendernos. Este libro creo que es mmm, probablemente, para mí, los, de los libros más difíciles a los que me he enfrentado. O sea, no es un libro fácil, no es un manual de recetas, lo decía antes Jorge… En el sentido de que no es una guía, no, no sacaremos de aquí un listado de propuestas y saldremos a la calle y digamos, tenemos ya claro qué es lo que vamos a hacer. La salvación está garantizada y, y tenemos un plan a medio corto y largo plazo. No es eso. Y, y es difícil porque últimamente todas las lecturas que hacemos son apresuradas. Me parece que, que aparecía en este libro, y si no aparecía en este libro, en otro parecido, que, que no, no se lee. No se lee. Vamos al byte. Uy, estos son tres minutos? Venga, sí, me lo leo. Pero cada vez cuesta más, incluso los medios de comunicación lo dicen, que la gente se detenga en los, en los artículos largos. Este libro es largo, tiene muchísimas eh, pie de páginas, es verdad que me acordaba del editor, pobrecillo, encajando. Pero, pero no puedes dejar de leer tampoco los pies de página, porque el pie de página te mete en otra historia. Este libro es un fractal. No si sabéis los fractales que se van reproduciendo todo el rato. Al final se habla de lo mismo, desde otro punto de vista, cada vez más pequeñito y aterrizas, y necesita tranquilidad. O sea, coger el Twitter y tirarlo, básicamente. No, no puedo ver Twitter. Porque requiere que estés concentrada, requiere, requiere altas dosis de tranquilidad, altas dosis de esperanza y altas dosis de amor para leer este libro. Y me parece maravilloso que haya un libro así, en, en toda la vorágine que tenemos ahora mismo, precisamente. En la que incluso dentro de los ámbitos que estamos reflexionando, porque todo el mundo ya parece que está de acuerdo en, bueno, sí, la cosa está jodida, sí, ya parece que sí. Te lo dice hasta el CEO de Mercedes, o sea, sí, la cosa está fatal. Pero luego cuando vamos a aterrizar aquí, ¿qué vamos a hacer? Como especie, hemos decidido que queremos seguir viviendo, lo dice Jorge en el, en el libro, somos vida que quiere vivir con otra vida que tenemos alrededor. Y todos los seres vivos prefieren estar vivos o estar muertos. Eso es una realidad inapelable. O casi todos. Eh, ¿Y cómo lo queremos hacer? Y entonces el ruido. Y este libro es de momento un parón. Hoy, que es, hoy me parece que es el día de la música. Y, música. y decía Mozart que lo mejor de la música eran los silencios. Este libro es un silencio. Un silencio de cuando, cuando apagas la campana extractora. uff qué bien. Qué calma. Porque tenemos clara que es necesaria una militancia política, organizaciones políticas, no, no partidos, me refiero, una, no, yo vengo de uno, pero quiero decir más allá de los partidos. Necesitamos una or, organizar políticamente cómo vamos a, a enfrentarnos a lo que tenemos por delante, que es, como decía antes, muy jodido. Hay gente, pues llamarlo colapso, llámalo X, da igual, lo que tenemos delante es una situación en la que está en grave riesgo la propia supervivencia humana. Y esa parte más o menos la tenemos todos claros. además también aparece en el libro y lo desgrana, ¿no? Como son los tres puntos. Tenemos que hacer una revolución cultural, establecer unos nuevos valores, porque los valores que teníamos o que tenemos todavía presentes en la sociedad, pues no permiten ni esa organización ni que de verdad pongamos remedio a lo que hay delante. Seguimos profundamente metidos en los valores consumistas, en los valores que, bueno, los valores de la clase dominante, básicamente, y que... Tenemos que enfrentar. Esa es una grandísima batalla cultural. Bueno, esa también parece que se va dando. Pero hay un tercer elemento, que es, el, el, es, es, es esto, es la simbioética. Tenemos que tener una ética detrás, porque no solo es importante que hagamos las cosas para salvarnos a nosotros mismos. No sé, ya puestos a enfrentarnos a, al colapso, a ver si podemos salir mejores de lo que hicimos antes. Y no lo hagamos solo por egoísmo. De bueno, me voy a salvar yo y las dos generaciones que vienen detrás mía. Sino reflexionemos una nueva ética. Y una nueva ética en la que además en el, en el libro lo, lo, re, lo refuerza y aparece varias veces. Que es necesaria y ha sido necesaria siempre a lo largo de la historia de las civilizaciones. Tener una mitología de base. Tener algo que cuente nuestra historia y que cuente nuestro futuro. Y que diga además que podemos salvarnos y ser mejores. Y eso que parece como tan hoy en día, tan, uff, más, más rapidito, más rapidito. Iglesias, no me cuentes, ¿no? es fundamental. Porque lo ha sido a, a lo largo de toda la historia. Y hay una cosa que digo, pero sobre todo por molestar a mis compañeros de organización, lo digo mucho, pero, pero bueno, además lo creo, creo que el, el, la última gran mitología, o la más reciente que se hizo, y, y llamar mitología es para que me expulsen de, del partido, fue el manifiesto comunista. Independientemente de lo que pensemos que recoge el Manifiesto Comunista, pero era algo que nos contaba de dónde veníamos, qué íbamos a hacer y a dónde queríamos ir. Con sus aciertos o con sus errores nos contaba una historia, nos daba una mitología común y nos decía que los valores de la burguesía eran decadentes y eran horribles. Y necesitamos algo así, algo que diga que por mucho que yo acumule camisetas de primar no voy a ser mejor y no voy a tener más amigos en el instituto. No voy a... Necesitamos reinventar los valores, y reinventar una ética y contarla. Y claro, se la puede contar Jorge Risma muchísimo mejor que yo, claro porque lo cuenta muy bonito. Tú también, me has gustado mucho. Y creo que ese es el, el grandísimo acierto de este libro. De darnos un rato de silencio, darnos un objetivo de que más allá del programa electoral concreto que vayamos a concurrir en las siguientes elecciones, vamos a pensarnos como sociedad. Y vamos a pensarnos en una suerte de internacionalismo precioso, que siempre ha sido como un patrimonio de la izquierda muy bonito, en el que ya no son las fronteras, ya no solo estamos viendo el internacionalismo, lo importante que es que pensemos en el planeta, sino un, un internacionalismo tras especie, en el que vayamos mucho más allá de nosotros mismos, más allá de los animales, más allá de las plantas, con todo lo bonicas que puedan ser, vayamos a las bacterias, bajemos. Bajemos hasta lo más bajo, entendamos que somos todo un organismo y somos los ciclos. Me parece muy bonito que recoja además también los ciclos bioquímicos como parte de ese entramado. Porque es cierto, porque somos todos uno. Porque si no, no podríamos vivir. Algo que teníamos que tener tan claro y sin embargo nos cuesta tantísimo. Aprobamos los exámenes de biología poniéndolo, pero luego cuando salimos a la calle se nos olvida completamente y ya no sabemos cómo, cómo volcar eso a unos nuevos valores, a una nueva cultura, a una nueva política y a una nueva ética. La política cinética es comercio. No es exactamente así la frase, pero me, me recuerda mucho. Y además, y aunque no lo parezca, porque a veces Jorge tiene esa caidita que dices, uy, no sé si suicidándome. Pero, pero en realidad el libro, aparte de, de estar totalmente traspasado por, por un sentimiento de amor maravilloso, o sea, está enfadado con nosotros, has enfadado con nosotros, así con la, con la especie humana bastante, pero, sin embargo, sí da esa salida. Y me recordaba mucho, se lo contaba antes, y empecé, empecé mi vida política alrededor, de, trabajando con gente de la OAC, de las organizaciones eh, cristianas de base. Y había una frase que repetía mucho, sobre todo para los más capillitas, que decían esto lo resolvemos poniéndole una unas velas a la Virgen del Carmen y ya está. Tiene una frase preciosa que era la esperanza no es ser, la esperanza es hacer. Y creo que si tuviera que ponerle un subtítulo, si pudiera ponerlo, no, 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 por supuesto, está muy lejos de mí, ¿no? pero si pudiera, pondría esa frase. Eso es, eso es lo que te dice este libro. El libro te dice que la cosa está fatal y que necesitamos dar pasos muy valientes y avanzar muchísimo. Pero también te dice que el camino hay que construirlo, que en nuestras manos está. Que no dejemos la esperanza diciendo, uy, esto está fatal, pero ya se arreglará en algún momento. Sino que pues, cojamos nuestras manos con las manos y con, con la mirada a toda la biosfera, a Gaia entera, y, y pongámonos a trabajar y construyamos la esperanza. Y él el, y el no deja ni un melón sin abrir. Como decías, plantea todos los melones que tenemos ahora mismo sobre la mesa, sobre qué vamos a hacer, los que vemos el colapso más cerca, los que lo vemos más lejos, cómo nos vamos a encajar, cómo vamos a relacionarnos, el animalismo con el ecologismo, qué pensamos. Todos los melones los abre. Pero también los abre con esa vocación de, de esperanza y, y de amor. Y una, hay una frase de Stephen King con la que termina una serie que yo también la habría puesto al final de este libro. ¿no? Que dice, no hemos elegido la sala, no hemos elegido la música, pero ya que estamos aquí bailemos. Pues, pues algo así es este libro. Es, es cierto, no, podemos no ser los responsables de haber llegado hasta aquí nosotros como individuos. Pero, pero además de ser simios averiados, somos especies con responsabilidades especiales y, y creo que tenemos que bailar y hacerlo con, con la vocación de construir esa esperanza y construirla con una mirada, como decía, con un internacionalismo que vaya mucho más allá de, de nuestra propia especie. Y, y yo solo puedo decir que, que hay que leerlo, que se tiene que coger y leerlo con mucha calma. Porque esta mañana, no, sé, pues no lo habréis visto, pero bueno, ha salido, ha salido una, un artículo de Alberto Garzón que terminaba diciendo que, cuál va a ser el sujeto revolucionario que haga este cambio. ¿Cómo enfrentamos esto? Yo creo que esa es una pregunta que se tiene que hacer. Se tiene que hacer socialmente, políticamente, organizativamente, culturalmente. Pero, pero construir una propuesta política. Incluso encontrar y afinar a ese sujeto político que es fundamental. Si no tenemos esa ética, si no somos capaces de construir nuestra historia épica, incluso nuestra mitología, como decía, un manifiesto comunista, que no será un manifiesto comunista, será otra cosa, pero que nos dé sentido y nos dé sentido dentro de este, de este espacio, pues, pues estaremos muy cojos. Y en ese construir esa ética, y ya con esto termino, necesitamos fuertemente voces como la de Jorge Richman, pero no solo por este libro que ha escrito, sino leer también su poesía, porque si no, a lo mejor construiremos una, un mundo maravilloso, nos salvaremos, no habrá colapso, pero si no hay poesía, no hay literatura y no hay voces tan bonitas, pues a lo mejor no merece la pena que lo hagamos y es mejor dejarlo aquí.
5: Bueno, muchas, muchas gracias, Eva, Javier, por vuestra lectura tan, tan generosa. Eh, y bueno, gracias también a Marcos con la editorial Plaza y Valdés y a La Maliciosa con toda la buena gente que está, que está trabajando detrás de esta clase de, de iniciativas por, por acogernos. Casi en las... Eh, casi como una antípoda de, de esas líneas, esas palabras de Mary Oliver que, que citaba Javier al final de, de su, de su eh, hermoso y demasiado eh, elogioso texto quizá, eh, podríamos poner unas, unas palabras que, que decía también un, un narrador, un gran novelista, Luis Mateo Díez, eh, este hombre está de vez en cuando en Cercedilla, ¿no? donde vivo desde hace, desde hace unos años. En, en los veranos debe de tener, me parece que tiene casa allí Luis Mateo Díez, y, y estaba en uno de los actos que organizaba, viene organizando la librería La Guarida, que ha abierto sus puertas allí en, en Cercedilla ahora este, este verano pasado. Pues hubo un día que en el coloquio que, que seguía una de estas presentaciones, actos de, de debate. Eh, don Luis Mateo Díez decía textualmente «Pienso que la naturaleza es el pasado del hombre». Y además allí, en, al pie de, de aquellas montañas, decía que no le gustaba la montaña. Bueno, que estaba allí pues, porque haría fresco en verano, pero «la naturaleza», decía, «es el pasado del, del hombre». ¿no? Eh, es una... Una idea que recoge bastante bien, yo creo, eh, una, una dimensión grande de, de esos problemas entrelazados que son, que son los nuestros. ¿no? Y es ese, ese tipo de mirada sobre, sobre el mundo eh, contribuye, no es que sea, claro, el pobre Luis Mateo Díez el culpable del de, de, el tipo de... de deriva de senda destructiva en la cual nos, nos hemos embarcado, aunque esa es una, es una idea que tiene su genealogía pues en la modernidad de los, los autores eh, europeos ¿no? estos últimos siglos también nos acordamos a veces de, de Baudelaire cuando decía que, que la naturaleza era ese espantoso lugar donde los pollos se pasean crudos ¿no? eso, bueno, pues es una, una, una línea eh, que recorre buena parte de, de nuestra cultura europea moderna. Y hoy, eh, junto con otros, otros componentes, pues eso desemboca en, en una forma de, de estar en el mundo, de hacer, de hacer para construir y destruir. Eh, que nos, nos hace vernos casi como si fuésemos extraterrestres en la, en la Tierra. ¿no? Yo lo digo, lo digo más de una vez, ¿no? es un, eh, si, si alguien tuviera que, que imaginar ¿no? pues una, el comportamiento de, una de esta, uno de estos ejércitos alienígenas ¿no? que llegan a un, a un planeta y se ponen a saquearlo, extrayendo rápidamente todos sus recursos para el bien de su civilización y, y después marchar ¿no? con su flota de naves espaciales a, al siguiente saqueo, pues no saldría una cosa muy diferente de lo que las sociedades industriales están, están, estamos haciendo ¿no? en, en, este, en este último siglo y medio, sobre todo ¿no? el capitalismo industrial, fosilista, funcionando, funcionando a todo gas, ¿no? Frente a eso, frente a ese comportarnos como, como si fuéramos alienígenas eh, extraterrestres, pues tenemos la, la intimación, por ejemplo, de, de Bruno Latour, eh, el filósofo, sociólogo, antropólogo francés que murió hace poquito, que ha desarrollado en los, en los últimos, sobre todo, diez años, pues una, una reflexión honda sobre, sobre Gaia y una de las consignas que él ha estado lanzando en esta última fase ¿no? de su reflexión pues era el volver a ser terrestres, ¿no? una intimación a, a volver a ser terrestres. Y este, este libro pues eh, va, va de eso. ¿no? Mm, habría quizá como dos, eh, do, dos caminos por los, por los cuales... Hecha, hecha a andar. ¿no? Uno sería eh, plantearnos mmm, que la, el proyecto de dominación ha salido muy mal. ¿no? Podíamos, por ejemplo, evocar también, ¿no? en los, igual que lo, hacían, pues, lo hacíamos con Baudelaire, Luis Mateo Díez, tenemos también ahí pues, esas raíces eh, religiosas también en, en la cultura occidental con esos pas ese paso del, del génesis tan, tan, que recordamos tantas veces ¿no? con esa especie de mandato de dominación ¿no? extendeos, multiplicaos dominad la tierra con todos los, los seres que, que la habitan eh, eso, bueno, no es el Génesis, de hecho, como nos dicen los biblistas, en realidad pues ahí hay varias manos, tenemos también otras partes del Génesis que nos llevarían en otra dirección, ¿no? en un, se podría desarrollar una ética judeocristiana de la custodia también a partir de, de otros textos de, de la Biblia, pero en cualquier caso, ese, ese mandato de, de dominación que tiene otras raíces también, aparte de esa, y, pero que luego se, se, es como si se exacerbara eh, ya en, ...en ese periodo que llamamos modernidad... ...sobre todo ¿no? lo que hemos ido haciendo... ...a partir de los siglos XV, XVI, XVII... ...y luego ya con mucha más... ...con mucha más fuerza y saña... ...en los, en los últimos dos siglos... Eh, ...ha salido mal... ...ha salido muy mal... ...o sea, el intento por, por dominar... ...nos sitúa... Eh, ...como decía Antonio Guterres estos días... ...el pobre que está lanzando pues... ...gritos cada vez más desesperados... Y, desde la Secretaría General de Naciones Unidas ¿no? y decía, pues estamos eh, avanzando a toda velocidad por la autopista hacia el precipicio con el pie metido en el acelerador. ¿no? Entre otras imágenes ha empleado, ha empleado esa. Esto ha salido muy mal, lo estamos viendo por distintas distintos vías, distintos caminos. Algunos les prestamos más atención. no Esto que más que cambio climático pues hay que llamar tragedia climática, eh, otros que tienen todavía peores efectos quizá ¿no? a, a largo plazo como, como es la, el desgarro de la trama de la vida, la destrucción de, de vida que estamos causando ¿no? y que analizamos a veces en términos de sexta gran extinción, eh, están también ahí, forman parte de ese, lo que ha salido mal, tan mal en ese proyecto de dominación. Y entonces, si esto lo vamos viendo con, con alguna claridad, pues y, y eso ha funcionado tan mal, a lo mejor hay que probar otra cosa. ¿no? Si la dominación da tan mal resultado, a lo mejor hay que probar otra cosa. Y yo creo que de las mejores cosas que podríamos probar. Eh, pues las, las podemos anudar en torno a esa noción de simbiosis que está eh, en el título de, de este libro, simbioética. Simbioética es una palabra que propuso hace ya unos años una, vamos, ha tenido ahí varias, quizás se ha inventado un par de veces, pero entre otras la, la propuso eh, pues una, una amiga, una filósofa británica que también aparece por ahí en las páginas de este, de este libro, Ginny Watson y... Ahí, pues como, como recordaba eh, Javier antes, eh, una, eh, una, una voz muy, muy determinante es esta bióloga eh, estadounidense, Lynn Margulis, ¿no? que a partir de los años 60 del siglo XX propone, nos enseña pues, una mirada nueva sobre el, la, la, el desarrollo de la vida y de la complejidad de la vida en la, en la tierra, ¿no? con esa... Eh, primero hipótesis ¿no? de simbiogénesis que, que luego pues, en fin, se ha corroborado entre las cosas con el grado de certeza que podemos, que no es nunca una certeza absoluta, pero que podemos asignar ¿no? A, al conocimiento científico, biológico, por ejemplo, pues eh, Margulis tenía razón y la, la, eh, la vida en la Tierra es sobre todo un fenómeno de simbiosis. Hay también algo de competencia y de predación ¿no? competencia y selección natural darwiniana hay un poco pero es mucho menos de lo que pensaban los, los biólogos hace un siglo ¿no? y, y eso es eh, muy importante por ahí estaría como el segundo la, la segunda senda ¿no? por la que camina este, este libro y es el, el pensar que tenemos eh, varios desarrollos de conocimiento de primera magnitud, eh, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que nos permitirían situar sobre otras bases una, una cultura eh, que realmente fuese, fuese viable, sustentable, mmm, en fin, capaz, de, capaz de, de perdurar. Y sin embargo, eh, apenas lo conocemos, no prestamos atención, están muy lejos de, de haber penetrado en la, en la sociedad. Como, o sea, estamos, por decirlo así muy, muy rápidamente, en, en, en la base de la cultura dominante hay cierta comprensión de la ciencia del siglo XIX, pero ni siquiera hemos llegado a, a, la, a la ciencia de, de, del siglo XX y, sobre todo, ya de la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Eso lo vemos, lo vemos bien. Ahora vuelvo un momento a esta cuestión de la simbiosis, la simbiogénesis, pero otro de los, de los elementos también que nos deberían dar bastante que pensar... Es, eh, bien, sería la, nuestra comprensión de la termodinámica. Sabemos que la entropía es una noción importante ¿no? a la hora de pensar naturaleza y, y sociedad, pero nos hemos quedado en, en la termodinámica primera, ¿no? que es una hazaña intelectual, y, y, y en fin, men menos mal que estaban por allí aquellos sabios decimonónicos. Justo estaremos en ahora, el año que viene, en eh, 2023, si no recuerdo mal, estaremos recordando, conmemorando el segundo centenario del de el texto clave de, con el, de, del arranque de la, de la termodinámica en, en Francia. ¿no? Con, entonces, bien, tenemos estos sabios del XIX, pero que formulan una, una termodinámica eh, que captaba, por ejemplo, eh, un, un poeta Jesús López Pacheco, que, que en sus... A ratos pues, se ponía a escribir coplillas profundas, pero también jocosas, y entonces una de esas coplas de, de López Pacheco dice, eh, a, ver si la, a ver si la recuerdo, por, sí, «Por la ley de la entropía, lo malo se hace peor, lo peor, peor todavía». Esa es la, la visión decimonónica de, de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? como una, una ley mortífera, ¿no? con, esa, con esa perspectiva finisecular del XIX, ¿no? de un universo que avanza inexorablemente hacia su muerte ¿no? con la disipación térmica y la extinción de, de todo. ¿no? Con, bueno, eso es un, es un horizonte, desde luego, muy poco que, que incita a pocas, a pocas alegrías, pero es que es muy, es, es muy parcial. ¿no? O sea, eso es una, la, la segunda ley de la termodinámica dice algo de eso en, en plazos inimaginables que en realidad no nos importan en términos, en términos humanos. ¿no? Pero lo más importante es lo que hemos sabido con esa termodinámica, por ejemplo, de... ¿no? refiriéndome a estas piezas de conocimiento que no terminamos de, de asimilar bien esa termodinámica de la segunda mitad del siglo XX la termodinámica de sistemas disipativos, de sistemas abiertos ¿no? que asociamos sobre todo con el, con el nombre de aquel físico Prigoguine eh, que nos cuenta una historia bastante diferente porque lo que nos, nos dice también en dos, en dos palabras es que es eh, que lo que hay en la realidad, en las realidades que nos importan como seres terrestres, eh, no son nunca sistemas aislados, sistemas cerrados o sistemas aislados en los que se centraba la primera termodinámica, sino que son sistemas abiertos y que en los sistemas abiertos lo que ocurre es que al atravesar los flujos de energía, esos, esos sistemas abiertos, el ejercicio, digamos, la tendencia a la maximización de la, de la entropía crea complejidad. Lo que posibilita la complejidad y al final también la, el desarrollo de la vida es, es la segunda ley de la termodinámica en, en, ese, en ese marco un poco diferente. ¿no? Claro, eso nos da, en lugar de tener entonces eh, pues una, una ley de la muerte, tenemos una, una ley también de la vida o de la muerte entremezclada con la vida, ¿no? que es una cosa mucho más interesante que, que aquella termodinámica del XIX. Con el, algo parecido nos pasa con la teoría de la evolución. El, el Darwin pues fue también un. Le debemos, le debemos tantísimo, no terminaremos de agradecérselo, pero bueno, pues es una primera eh, explicación eh, interesante ¿no? de, cómo, de, de lo que es la evolución de los, de los seres vivos, que da lugar, no porque el. Pobre Darwin tuviera la culpa de eso, pero que da lugar a ideologías eh, más que, peor que lamentables, ¿no? ideologías criminales a finales del XIX, comienzos del XX, ¿no? darwinismo social, seguimos todavía enredados en eso y en las derivaciones de eso, o sea, forma parte, es un, forma parte de, de algunos elementos de eso forman parte hoy también todavía de, de, de la cultura dominante… Y, sin embargo, eh, lo que vemos con, con esa mmm, apreciación de la importancia de la simbiosis en el desarrollo de la, de la vida es que eh, aquellos elementos de competencia y de predación que, leídos de cierta forma, daban lugar a eso, en realidad pesan mucho menos que los elementos de simbiosis en el desarrollo de la, de la vida, ¿no? En términos humanos hablamos de, de cooperación y de solidaridad, la simbiosis no es exactamente eso, pero tiene algo que ver. ¿no? En cierta manera, eh, con, con Lynn Margulis. lo que tenemos también, si lo quisiéramos eh, decir de manera un poco figurada, pues tendríamos eh, como a, a Kropotkin tomándose cierta revancha sobre Darwin… Un, unos cuantos decenios después, ¿no? si pensamos en ese Kropotkin biólogo también, ¿no? aparte de teórico anarquista, eh, ese Kropotkin que eh, ensalzaba y, y rastreaba también en la naturaleza pues, esos elementos de cooperación, de ayuda mutua eh, que, necesitamos, que necesitamos tanto. ¿no? Lo que quiero decir con esto es que y ya con, con eso termino, si queréis luego volvemos sobre alguno de estos puntos, es que, eh, y esa es otra de las sendas por las que camina este, este libro, ¿no? eh, con, con en fin, la, las micorrizas nos llevarían lejos también, ¿no? como, decía, como decía Javier, la, otra de las sendas por las que camina este libro es esa, eh, ese darnos cuenta de que hay, elementos de conocimiento sólido que permiten una concepción del mundo mucho mejor que la que todavía arrastramos ¿no? y que se ha mostrado tan negativa y disfuncional eh, a la hora de situarnos en la, en la biosfera terrestre. Necesitamos otro tipo de, de encaje en, en, en la Tierra, ¿no? en esta Tierra que podemos llamar Gaia, otro elemento importante de, dentro de esa ciencia nueva si queremos sería la, la teoría Gaia ¿no? también ahí tenemos mejores mimbres para hacer mejores, buenos cestos cosmovisionales si queremos decirlo con ese con ese palabra eh, en fin Entropía eh, y, y la termodinámica de sistemas abiertos, simbiogénesis y la teoría de la evolución que incorpora esos conocimientos sobre simbiosis, teoría Gaia, tenemos ahí como una base pa, para sociedades como las nuestras, a las que se supone que les importa la, la ciencia, el conocimiento científico, eh, pues tenemos ahí una, una base para, para una cultura mucho mejor, que la, que la que ahora prevalece. ¿no? Y en el seno de, ese, de esa cultura podríamos ir elaborando ¿no? elementos de ¿no? esta simbioética que también se, se intenta un poco en el, en el libro. Sí, si queréis, bueno, sí, tenemos ya preguntas por aquí y, y, y recogemos también Pero alguna bueno, de las de Javier que traía preparada no, 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 traía toda una batería. Totalmente. Yo
1: solo sé que sí, si es. no hay preguntas, hay sí,
5: sí. preguntas.
6: Hola, eh, bueno, muchas gracias por el libro, me ha encantado y aunque eres muy. me alivia leerte, pese a lo duro que eres escribiendo, ¿no? Pero bueno, te tengo que hacer una pregunta así un poco intramuros. ...de un parrafillo del último capítulo que dice... ...se puede defender la ganadería ecológica en extensivo... ...pero no prometiendo a la vez mantener el actual consumo de carne. Como en otros debates ecológicos sociales... ...la cuestión clave, más allá del cambio de las formas de producción... ...es la autocontención. La madre del cordero, tanto para quienes desean seguir comiendo cordero... ...como para quienes queremos mejor no hacerlo... Es ser capaces de vivir bien con menos. Entonces, tengo dos preguntas. Una es, mm, o sea, entiendo lo del holismo eh, ontológico y lo del individualismo moral, pero yo aquí no veo ética. ¿Anima? ¿Veo que la oveja y el cordero son objetos? Dices, eh, debate eco, ecológico sociales, pero ahí no hay... O sea, no encuentro... Te leo, encuentro tu ética animal, pero por ejemplo, aquí en este párrafo la pierdo. Y luego la segunda pregunta es que después de tu libro me leí el de Marta Tafalla y entonces, claro, digo, o sea, el debate de si la ganadería extensiva es ecológicamente sostenible y ética, yo creía que estaba cerrado. Y pero aquí tú dices que no, como no, que está abierto. Eh, esto Y luego la última es si como para darle un trocito de espacio dentro de tu pensamiento a la ética animal más antiespecista, más tal, no podíamos meterla dentro de lo que tú llamas intramuros. ¿no? O sea, es decir, está el extramuros, que sé que nos tendríamos que preocupar más por ello, que tenemos ahí una tendencia a intramuros horrible, pero bueno, digamos que la ética... Humana también está ahí, ¿no? En lo pequeño, en lo concreto, en lo social, si no habría ahí un rinconcito para pensar la ética animal y ya está, estas tres cosas, gracias.
5: A ver, no solo un rinconcito, lo que pasa es que no todo cabe en el mismo libro, pero yo tengo un, un libro extenso, más, más extenso que este, de hecho, que se llama Todos los animales. Sí, pero somos yo hermanos". me le leí
6: hace tiempo y me pasa lo mismo contigo, que te entiendo muchas cosas, pero hay momentos de esto que pues eso que la oveja y el sí, cordero qué sí. hacemos con ellos vamos Perdón. a eso
5: vamos a eso no lo que quiero decir es eso que eh, aquí abordo algunas cosas y otras pues las desarrollo en otros en otros lugares y que la parte así del, del desarrollo más extenso sobre ética de animales está está en ese otro en ese otro texto pero yendo a lo, lo fundamental que es lo que lo que sugerías no lo que preguntabas en la en la primera en la primera parte eh, Creo que queda claro que mi posición ahí es... No, o sea, creo que eh, Marta, y bueno, estaremos de hecho este viernes debatiendo, conversando los tres, también con Cristian Moyano allá en Barcelona, en una mesa que, que está previsto que se retransmita, o sea, que podemos ahí podremos seguir con ello. Creo que, que eh, Marta tiene razón, esencialmente, ¿no? en su... O sea, en el, desarrollo ético que, que hace eh, antes, estábamos también conversando antes de que empezase la, la, este acto. En, en ese terreno común entre ecologismo y animalismo, ¿eh? que es el ir más allá del antropocentrismo moral, ¿no? yo creo que ese es el, el lugar donde, donde se puede hacer mucho, eh, mucho, mucho trabajo común, eh, puede Puede haber también eh, momentos en que los, los caminos se separen ¿no? y estos últimos años, sin duda, el debate sobre la ganadería extensiva, porque está claro, no hay el, yo creo que ahora ya en el dentro del movimiento ecologista no hay nadie que defienda la ganadería intensiva, al revés, pues hay muchas… Mucho trabajo práctico en contra de macrogranjas e instalaciones de ganadería intensiva. Sin embargo, el debate sobre ganadería extensiva pues, ha seguido su, su curso estos, estos últimos años en estos últimos años. ¿no? Yo creo que la, la posición de, de, de Marta, el desarrollo ético que ella, que ella hace, es acertado ¿no? y coincide aproximadamente con lo que yo también defiendo, con, alguna peque, con algún pequeño matiz. Por eso en esas líneas que tú has leído también, cuando hablo en primera persona del plural, digo quienes pensamos que no debería eh, lo, lo que sucede y entonces eso... Eh, de esa forma, espero además, lo, lo que voy a exponer a continuación, espero poder hablarlo con, con Marta directamente y con Cristian este, este viernes que viene, creo que eh, si, y entonces en esa medida, eh, eso es intramuros también, como tú decías, eh, pero creo también que si queremos eh, hacer avanzar, las propuestas, por ejemplo, en las que ellos están, están ahora poniendo más énfasis sobre renaturalización, rewilding, no tenemos ninguna opción de hacerlo si no llegamos a una alianza con, con los defensores y las defensoras de la ganadería extensiva. O sea, que no sería una cuestión de ética de fondo, sino una cuestión política, de, de alianzas, de buscar alianzas, si uno quiere, más allá de enunciar los más altos principios, eso en, en la reflexión en filosofía práctica, pues a veces lo acogemos bajo aquel viejo adagio latino ¿no? de «hágase la justicia y perezca el mundo», ¿no? «fiat justitia pereat mundus», eh, eso no es una salida muy satisfactoria. Yo supongo que, que si defiendo esos principios quiero también que avancen en la realidad social, socioecológica. ¿no? Entonces, lo que, lo que creo es que no tenemos, por ejemplo, opciones de hacer avanzar en serio ningún proyecto mmm, sustantivo de, de renaturalización si eso se ve, como se ve mayoritariamente ahora, como incompatible con eh, el campo, más o menos, como, como lo hemos, que tampoco es exactamente el campo que hay ahora, pero digamos parte de esa agricultura y ganadería tradicional voy por ahí y espero poder hablarlo con Marta en persona y con Cristian este viernes
2: eh, Felicitarte por el libro, es el primer libro que leo tuyo y quería preguntarte, para mí uno de los ejes principales del libro es eh, la tensión entre ciencia y espiritualidad o entre ciencia analítica y ciencia holística Quería preguntarte cómo te aproximas tú eh, desde el punto de vista de la ciencia holística para no pasarte de frenada cuando intentamos reencantar el mundo. O sea, eh, para mí una de las claves, para no caer en la pseudociencia, ¿cómo ponemos el o dónde ponemos el tope? Eh, ¿Hasta dónde podemos llegar? Gracias.
5: No tiene... Es, es una pregunta de, de, lim, de límites y de, que no tiene ninguna respuesta fácil eh, eh, no creo que se pueda dar una, una respuesta general, eh, sobre todo cuando uno se sitúa en un marco un poco más amplio también del de esta ciencia sin adjetivos, lo que nosotros llamamos ciencia en, en, un, en, una, eh, en una sala como esta, está claro a qué, nos, a qué nos referimos, pero en cuanto tomamos un poquito de distancia pues nos damos cuenta de que eso, está, eh, bueno, que eso tiene es a la vez algo muy universal y muy parcial ¿eh? y que deberíamos seguramente verlo pues, en, el, en el marco en un marco pues, mucho más amplio y complejo de eso que llama por ejemplo Boaventura de Sousa Santos una ecología de saberes en, la, en, lo, en lo, donde entran también pues, otras, otras formas de interpretación y de representación de la, de la realidad que no encajan con, con esa eh, ciencia nuestra, pero que pueden ser también eh, muy valiosas. ¿no? Y ahí es, por eso digo que no, no, es un, no, no, no me atrevería a dar pues, como ningún conjunto de criterios eh, que nos sirvieran para digamos que, que sirvieran para, para establecer ahí distinciones muy claras ¿no? sobre todo porque hemos visto en tiempos en tiempos recientes también eh, que hay algunas formas de, de defender eh, la ciencia por acá que acaban siendo muy contraproducentes ¿no? y que conducen a un tipo de, de dogmatismos eh, en realidad muy poco muy anticientíficos de acuerdo con el espíritu de la, de la ciencia que, que valoramos. ¿no? Yo creo que los, los debates sobre pseudociencia en, en estos últimos años pues deberían habernos enseñado mmm, también cosas interesantes por ahí. ¿no? Eh, entonces, hay que, habría que intentar tener buen tino, mano izquierda. Eh, deshacerse, claro, en, en, todo lo, en todo lo que uno pueda pues de los sesgos que nos condicionan y orientan en, en distintos sentidos, pero todo eso son como, eh, no, no son criterios operativos, ¿no? sino que son recomendaciones muy, muy generales.
1: Javier tiene muchas
5: preguntas, sí. No, no, quizás no más preguntas,
1: bueno, simplemente era para animar un poco, pero bueno. Eh, pues mira, hay varias que te puedo plantear. Eh, una, eh, hay un capítulo dedicado a la demografía, ¿no? Y quizás de los más, las que tú te esmeras más por justificar tu posición, porque, eh, bueno, hace recientemente la ONU dijo que ya habíamos superado los 8.000 millones de personas, ¿no? Y hay muchas voces, entre otras, Marta Tafalla en su libro, que dedica también un libro muy intensamente a defender que es imprescindible una reducción demográfica, por supuesto voluntariamente, no, no en plan estalinista ni muchísimo menos, sino que se trataría de intentar intervenir en sociedades donde los derechos de las mujeres están más vulnerados para que ellas mismas tomen ¿no? su propia decisión, ¿no? O sea, no se trataría como un control del estado de la natalidad pero sí que me gustaría que, que, que pudieras comentar algo al respecto, porque tú sí que te muestras partidario también de esta de reducción demográfica con muchos peros previamente que, que has ido marcando.
5: Sí, bueno, más que más que peros uy, perdón, más, que, más que peros son son puntualizaciones sobre la, las razones por las cuales ese debate pues es tan difícil y tan delicado, ¿no? En nuestras en nuestras sociedades ¿no? y que tienen que ver, así, en, dos, en dos palabras, pues con la conciencia que tenemos de cómo en el pasado, antes hablábamos de darwinismo social, pues el darwinismo social y otros idearios conectados con, con él, en ciertas circunstancias históricas, han, se han servido de, de esos debates demográficos para impulsar, en los peores casos, políticas genocidas y, y cuando no, pues al menos, en fin, cosas poco, muy, poco, ...muy poco presentables, ¿no? Eso por un lado y luego por otro lado, pues como es, como es evidente el, el papel que han tenido también las políticas de, de población... ...según cómo y dónde en, dentro del patriarcado, dentro de los esquemas de dominación patriarcal, ¿no? y, Entonces, eso es lo que hace que, que sea un debate eh, muy, muy delicado, pero el que sea delicado no quiere decir que lo podamos, que lo podamos obviar... Eh, yo creo que ahí la, la, la manera, pues así relativamente sencilla de, de mostrar la, la necesidad de abordarlo es darse cuenta de, eh, de que tenemos um, varias vías, varias vías a corto plazo por las cuales eh, la población, esos 8.000 millones de seres humanos que somos hoy, puede reducirse no porque pongamos en marcha eh, respetuosas políticas de apoyo de, la, de las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y su fecundidad en muchos países, sino por eh, la, 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 la muerte en medio de, de, la muerte por hambre y violencia armada ¿no? de, de muchos millones de personas. ¿no? Hay investigadores, Hugo Bardi, por ejemplo, Hace poco se publicó el último libro suyo acá en castellano, Ediciones de la Catarata, se llama Antes del Colapso, yo escribí unas páginas de, de prólogo. Bardi piensa que desde un, su óptica más o menos de sistémica, de teoría de sistemas, pues piensa que es probable que uh, a partir del decenio siguiente, de los años 2030, pues esté cayendo la población humana en unos 500 millones de personas por decenio. ...a consecuencia de, de, del agravamiento de las condiciones de, de, en las cuales están funcionando nuestras, nuestras sociedades. ¿no? Podemos hacer caso a eso. Hoy, esta mañana, teníamos una, una jornada en la Universidad Autónoma de Madrid... ...donde una compañera, la profesora Carolina Yacamán, que trabaja en cuestiones de agroecología y, y es geógrafa... ...pues hacía una ponencia sobre agricultura, agroecología y perspectivas de, de decrecimiento. ¿no? Y estuvimos un, uno de los asuntos que, que están ahí en juego, estuvimos hablándolo un poco, es eh, el, el papel de los fosfatos. ¿Qué, qué pasa con, con el fósforo en Gaia? ¿Qué pasa con el fósforo? ¿Al Igual ni siquiera hemos oído hablar de ello nunca, pero eso solo, solo muestra la, la ceguera con la cual nuestra, nuestra sociedad está afrontando las cuestiones existenciales que tiene por delante. ¿no? Nosotros podemos mantener ahora esa población que todavía crece un poco de 8.000 millones, camino de 9.000 o, o quizá un poco más, solo porque eh, tenemos ciertas condiciones de, de estabilidad climática, ecológica y social, porque estamos todavía usando una cantidad enorme de combustibles fósiles en muchas cosas, incluyendo el sistema agroalimentario y eh, porque estamos, como uno de los elementos ¿no? de ese sistema de agricultura industrial, estamos extrayendo de forma bastante masiva rocas de fosfato con las cuales eh, fabricamos fertilizantes de síntesis. ¿Mm? Esa gran población humana, construida de manera así bastante literal con petróleo, gas natural y algunos otros elementos, tiene como uno de los elementos limitantes en la biosfera, un, un elemento limitante para todas las formas de vida, es el fósforo. ¿no? La economía del fósforo es de las cosas más importantes eh, en, la, en la ecología global. Y nosotros solo estamos pudiendo fabricar esas grandes cantidades de fertilizantes de síntesis que posibilitan ¿no? esa... Eh, producción agropecuaria masiva que tenemos ahora, porque estamos extrayendo roca fosfatada en los pocos... Está relativamente concentrada en pocos lugares, ¿no? A nosotros nos toca muy de cerca, como cuestión geopolítica además, porque los, el principal yacimiento eh, está en, en las, las zonas entre el Sáhara y Marruecos, que, de las que Marruecos se ha anexionado. O sea, la, la, nos toca muy directamente el, la descolonización del Sáhara, está relacionada con las minas de fosfatos eh, eh, que, por otro lado necesitamos el, el sistema agroindustrial necesita para fabricar sus, sus fertilizantes. ¿Cuándo va a tener lugar el pico del fósforo? Pues no lo sabemos, hay, hay investigación en, distintas, en distintos lugares con que llega a resultados, pero si las cosas van mal, si digamos las estimaciones más cercanas del pico del fósforo tienen razón, eso puede pasar dentro de un par de lustros, y entonces no vamos a poder fabricar fertilizantes de síntesis como lo estamos haciendo ahora, incluso si hay gas natural para hacerlo en cantidades suficientes. ¿no? Eh, en fin, lo, lo que quiero decir con eso no, no es que haya ninguna fatalidad que nos, nos lleve pues, a ese ecocidio más genocidio, mmm, que es una posibilidad entre el, en el camino que tenemos por, por delante, pero, pero hay... Caminos bastante trazables, no, explorables, ¿no? que sí que llevan a ese tipo de, de resultados. Si nos damos cuenta de eso, a lo mejor ubicamos el, el problema de la demografía humana en un plano un poco diferente que el de la libre elección y los derechos individuales reproductivos. Eh,
2: no, perdón por repetirme. Eh, Quería preguntarte, en colación del tema de la demografía, tu opinión sobre el tema del colapso. Eh, ahora hay, creo que tú también estás en un debate bastante encendido sobre si nos podemos permitir eh, ser colapsistas o pensar que el colapso es una opción inevitable o tenemos que ser posibilistas y, y pensar que, que hay otra manera, de, incluso desde la izquierda, de aproximar el colapso la situación a la que vamos? ¿Realmente es inevitable o es que, que, que asumamos que el colapso es inevitable para, para poder reaccionar?
5: No sé si seguimos contestando así. Bueno, yo, yo como,
1: no, no te digas.
5: También es una pregunta colapsista o, o anticolapsista.
1: no.
5: no.
3: En el libro, aunque has hablado más veces, evidentemente, de, de ética, claro, en otros libros, hay una parte que me gustaría que desarrollaras más, en adelante, que es, dices casi, casi textualmente, hablas de un humanismo no antropocéntrico, de un individualismo moral, biocéntrico, tal, no poner a Gaia sobre la humanidad. Es un pequeño debate con, con Carlos de Castro, y que, que es muy interesante, además, y que es un sabio, eh, no poner a Gaia sobre la humanidad ni a la humanidad sobre el individuo y tener en cuenta siempre el sufrimiento personal. Me, me parece que es un punto muy importante porque, porque estamos hablando, claro, de una de una nueva cultura gaiana, pero ahí no podemos perder de vista que claro somos nosotros los que estamos hablando, obviamente, y lo dices en, en muchas ocasiones, pero me gustaría entrar más hasta ahí. ¿Por qué? Pues porque, por decirlo muy entre comillas, a Gaia le daría igual mmm, con tal de que la, 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 la presión la huella que estamos impactando sobre, sobre el conjunto del sistema eh, lo hiciéramos 2.000 millones u 8.000 millones eh, una ética gaiana olvidando el sufrimiento personal y al individuo pues podría llevar perfectamente a decir, bueno, pues nos los que estamos a este lado del planeta, eh, que somos estos, que tenemos armas, medios de finanzas, medios de comunicación, de comunicación, etcétera, etcétera, el mercado a nuestro favor, podemos permitirnos tranquilamente que desaparezcan 4.000 millones de seres humanos, porque al final podríamos reducir, estoy hablando todo muy entre comillas y muy... al eh, podríamos reducir la, la, nuestro impacto sobre, sobre la Tierra de manera que pudiéramos llegar a eh, tener una relación más equilibrada dentro de Gaia. Bueno, eso es una barbaridad, sería el holocausto, etc. Y lo digo por una cuestión, porque me parece que enlazando, por eso lo del colapso, que yo creo que, que es muy importante, claro, porque la, 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 el impulso ético es clave, sobre todo en este lado del mundo, porque, porque de eso estamos hablando, porque si no… Eh, hablar así en abstracto de si revolución o no sé qué, oli, etcétera, etcétera, es olvidarnos de que lo, estamos arriba del todo, somos una parte de la especie, digamos, que está eh, sobre la base del, del, de la miseria, de, por reducir, de, de muchísima gente. Y a nosotros nos toca, obviamente, ese impulso, que no es un impulso, el impulso ético no es nada raro, los... La gente que abrazamos, los, perdón, los hombres que abrazamos el, las ideas fe, o que apoyamos las ideas feministas no lo hacemos a partir de nuestra, nuestros, eh, digamos, be, nuestro beneficio personal, para nada, obviamente. Mejor mi mamá me mima a eh, tener que mmm, colocarte tú en, en el punto de los cuidados, tal etcétera, etcétera. Eso eso habitual, eso, es tiene una una gran importancia en ese terreno, digamos, horizontal hombre-mujer, y una gran importancia también, yo creo, en el, hombre, en el, en el plano vertical eh, centro-periferia. Y a mí me parece que eso es muy importante porque si no tenemos en cuenta, tú lo decías el otro día en una, en una mesa redonda que me dejó un poco descolocado, menos tu intervención, y era que, claro, eh, eso que estamos hablando de la emergencia ecosocial significa que para hacerle frente tenemos que reducir tan drásticamente nuestro consumo de energía que obviamente nos vamos a empobrecer pero claro seguimos con programas que no suponen eso, es decir, no cruzamos no cruzamos lo que está pasando en el mundo y lo que sabemos que va a pasar no lo cruzamos con las estrategias políticas, con los análisis con las propuestas, etcétera, etcétera, yo creo que en eso, mientras no hagamos eso claro, es muy difícil, perdón Damos, damos pie, daríamos pie a la gente que estamos más comprometida en, en, en avanzar en, en, en el terreno de colapsar mejor, voy a decirlo también en tono. Eh, damos pie a esa otra ética malsana, que es la de la, de la minoría que está dispuesta a, a que desaparezca la mayor parte de la humanidad, porque eso, pues, podría, eso supone mantener un determinado nivel de vida entre comillas, y por lo tanto, y además hasta podría suponer reducir los impactos sobre la tierra, pero claro, eso evidentemente es inmoral y criminal. ¿verdad?
5: Bueno, empezando por aquí y yendo luego hacia, hacia el colapso. Eh... en el arranque de la, de la reflexión que, que hacía Julio. ¿no? Que se refería también pues, a ese diálogo interno eh, en, el, en el libro con Carlos de Castro. Carlos es un... Eh, digo diálogo interno porque he recogido bastante de su posición, sus objeciones y eso en, en esas notas largas de, a pie de página a las que se, se referían antes Eva y Javier ¿no? o sea que ahí lo, lo podríamos poner en forma de, de diálogo así más estructurado, pero bueno, como el autor del libro soy yo, pues le he puesto en, a Carlos en las, en las notas Carlos es un compañero, es un, es un profesor es, es físico, es un profesor de la Universidad de Valladolid, forma parte de uno de los grupos de investigación más valiosos con los que contamos para orientarnos un poco en esta noche oscura en, las que, en la que nos movemos, que es en, en la Universidad de Valladolid, el grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, ¿no? que está haciendo un trabajo muy importante en, desde, hace, desde hace años en, en la modelización con estas técnicas de, de dinámica de sistemas de, de nuestras posibilidades y a, a distintas escalas, ¿no? incluyendo en los últimos años también modelos para... Para, solo para este país la unión europea el conjunto del el conjunto del mundo y aparte de eso digamos eh, como si fuera su hobby pero seguramente le importa más que, la, que los trabajos que hacen en ese en ese campo es de las personas que está cultivando con más profundidad la teoría gaia en este en este país ¿no? desde hace también años eh, él defiende en en teoría Gaia, eh, la, la versión más difícil, digamos, que es la, la de una eh, Gaia orgánica, ¿no? Gaia como, como un superorganismo. ¿no? Eso es un asunto de mucho debate, o sea, no hay tanta gente que vaya por ahí, hay menos gente. Es un poco lo que os decía, lo que os decía antes con respecto a la simbiogénesis. Esto, Lynn Margulis formula primero una hipótesis, recibe mucho rechazo, al comienzo en los años 1960 y luego se comprueba por todos los medios posibles que tiene razón. ¿no? Las células eucariotas efectivamente se han formado en el pasado evolutivo de la Tierra por esa simbiosis bacteriana, etc. ¿no? Eh, en teoría Gaia pasó algo de eso. ¿no? Eh, se formula primero la hipótesis gaia y después enseguida la propia Lynn Margulis en los años 1960 eh, y en los aspectos de... De eh, una gaia sistémica, digamos, eh, hoy ya no los podemos poner en duda. Es decir, el que existen mecanismos de autorregulación, de homeostasis a escala planetaria y que no podemos pensar eh, eh, la, la biosfera terrestre como un medio ambiente al cual se adaptan unos organismos y tal, sino que es un proceso de coevolución orgánico-inorgánico donde la vida va moldeando las propias condiciones sus propias condiciones de existencia, eso ya es ciencia de la Tierra estándar, digamos, ¿no? básicamente. Pero eso no va tan lejos como afirmar, como hace Carlos, que hay que considerar a Gaia un superorganismo. no Eso exige pruebas adicionales y es un, un debate pues, que está todavía, todavía abierto. Eh, eso tiene que ver también con esas, con esas posiciones éticas, ¿no? porque si uno ve con claridad y defiende ¿no? esa, esa Gaia orgánica, entonces no hay ninguna duda de que eso es como el, el, lo más valioso de todo lo existente eh, es, es Gaia. ¿no? En cambio, desde una posición de Gaia, a veces se habla de Gaia cibernética, pero bueno, de Gaia sistémica, no, eh, no necesariamente podemos mantener pues ese, más bien ese como valor eh, más importante las, las vidas individuales, todas las vidas, no solamente las humanas, mantener el individualismo moral, aunque tengamos pues, esa, esa eh, concepción holista en cuanto a nuestra, a nuestra ontología. Y es un, es un debate que tiene una parte de... De teoría ética y otra parte de, de debate científico-ontológico, digamos, ¿no? sobre porque Carlos no, no es que eh, diga porque sí, esto es, es un superorganismo, ¿no? sino que va dando sus argumentos, sus razonamientos, algunos de los cuales son, son impactantes para, para mostrar ¿no? que tenemos ese, ese comportamiento de superorganismo entonces, bueno, ese es un, un debate abierto. Es, es interesante darse cuenta de que en realidad nos basta con la versión débil, digamos, de la teoría Gaia, que es bastante incontestable, como para estar situados en otro plano cultural, ontológico, completamente, completamente distinto y mucho mejor que el que tenemos, que el que tenemos ahora. ¿no? Eso posibilita, no es que eh, no, no es de, no, de, de, esas, de ese tipo de, de conocimiento que pensamos que es ajustado pues no, no derivamos de ninguna manera directa una ética o una espiritualidad pero sí que nos facilita para gente, por ejemplo, como nosotros que, no sé, pues que hemos estudiado biología a lo mejor como, como Eva pues eso sí que le, le, le facilita por ejemplo un, una, un camino hacia lo que se puede llamar una ecoespiritualidad eh, muy claro ¿no? porque al final espiritualidad en, uno de los, en el sentido laico que nos puede interesar más pues quiere decir quizás sobre todo el, el sentirse parte de algo mucho más grande que uno mismo con lo cual está íntimamente conectado bueno pues eso es literalmente cierto ahora lo sabemos de, con mucho más, de manera pues, mucho más precisa y, y fundada lo sabemos en comparación con lo que podíamos pensar pues hace Medio siglo o hace, o hace un siglo. ¿no? Entonces, por eso decía, este tipo de. de esta, esta base de conocimiento nos puede dar, eh, puede permitir cimentar ¿no? una concepción del mundo mucho mejor que la que, que la que ahora prevalece. En cierta forma, también se podría pensar mmm, como como esta cuestión también de la, de la teoría Gaia orgánica pues está, está abierta, es como si Carlos se situara también en su, en su posición ética bastante más allá, por decirlo eh, así con una, con una imagen, pues es que yo estoy eh, proponiendo a lo mejor una simbioética para el siglo 22 y el una para el siglo 25, más o menos, ¿no? en, cierta, en cierta forma. Yo con llegar al siglo 22 me doy con un canto en los dientes. <risa> Pero bueno, pues él está ahí con una perspectiva mucho más vasta también, Tiende a, los físicos quizá tienden a eso más que los, los, los que estamos en departamentos de, de filosofía moral y política, ¿no? Bueno, y luego en relación con, con ese otro gran asunto que se ponía sobre la mesa, bueno, gran as, no sé, yo no, no creo que sea un gran asunto en realidad, ¿no? creo que está un poco traído por los, por los pelos, quizá no tiene tanta, tanta relevancia, en fin, el otro día a mí me resultaba iluminador eh, un momento, en. bueno, hemos tenido efectivamente desde este verano sobre todo, con de manera un poco más intensa, pues cierto, cierto debate, porque compañeros y compañeras, eh, que, que, bueno, con los que compartimos muchas cosas, eh, pues lanzaron una especie de ofensiva anticolapsista contra lo que ellos piensan que es el colapsismo, pues como una corriente de ideas eh, que ven como muy negativa ¿no? Para dentro del marco en el que nos, nos movemos. Y entonces ha habido pues, varios... Momentos de ese, de ese debate y yo en particular también, pues, sobre todo con Emilio Santiago Muño que es un amigo más joven, más joven que yo, que en cierta manera eh, pues, pues eh, se consideraba discípulo mío, empezó como, el fue como una persona que fue colapsista, según lo que él llama colapsista, sí, sí, sí se declaró colapsista, eh, no, y es verdad. <risa> eh, de una manera, por ejemplo, que yo nunca, nunca no he compartido esas, esa, o sea, esa expectativa de un colapso cercano en, en, esa, en esa forma, pues nunca, yo, nunca ha sido la mía. ¿no? Pero bueno, luego Emilio pues, ha ido eh, situándose en posiciones en las que le concede mucha importancia a la intervención política inmediata, electoral, no y entonces eso pues, también yo creo que condiciona un poco varias varias cosas o sea, me parece que es un que es un debate más más político que, que teórico, ¿no? Aunque él insiste y otra otra gente de este grupo insisten en que no, que hay cuestiones teóricas y epistemológicas ahí muy serias detrás. Yo no eso no acabo no acabo de verlo, ¿no? A mí me resultó revelador un momento hace uno, hace pocos pocos días cuando se ha se ha lanzado también una, una nueva revista que se llama Corriente Cálida, ¿no? con con una web con, un, con un, un editorial muy bueno, así para, para empezar, y luego también un artículo también, pues, de arremetida, anticolapsista, eh, en, en, esos, en esos primeros, primeros textos. ¿no? Entonces, esta revista pues, fue, eh, en, en este curioso ecosistema de Twitter, fue muy jaleada por, por alguna gente, eh, la gente cercana pues, también a este anticolapsismo, son ellos los que hablan de colapsismo y de anticolapsismo. Y, y entonces a mí me resultó revelador como uno, uno, eh, una de estas personas, que es este eh, Moriche, ¿no? que, que trabaja y hace, que tiene cosas de mucho interés, ¿no? que trabaja desde Extremadura, eh, pues decía en, en un tuit... Eh, Estupenda esta iniciativa, ¿no? Eh, bienvenidos a la guerra cultural que estamos librando, ¿no? Entonces, a mí me llamó eso bastante la atención, ¿no? El que vean lo que yo veo como, como un debate pues, político, sobre todo con, con ciertas implicaciones, que lo vean como una guerra cultural, te deja ahí un poco, un poco sorprendido, ¿no? Yendo al fondo del asunto, eh, es que casi todo al final se reduce a cómo entiende usted. Defíname usted colapso y de qué está hablando cuando, cuando yo digo, por ejemplo, ahora decía, decía Julio, eh, colapsar mejor. O sea, seguramente, yo, yo creo que eh, sin, sin, sin saber lo que va a ocurrir, porque no, ni disponemos ni dispondremos de bola de cristal para predecir el, el futuro, lo que sí vemos pues son tendencias muy fuertes que van en cierta, en cierta dirección y no vemos las contratendencias que podrían a lo mejor eh, frenar o llevar esos desarrollos en cierto sentido. Entonces, yo creo que estamos en procesos de, de, en procesos de, de colapso ¿no? y que nuestras opciones son más bien eso de colapsar mejor o colapsar, o colapsar peor. Pero eso depende en parte, ¿no? una, una parte de, esos, de ese intercambio con Emilio, pues de, depende en parte también de los plazos temporales que esté uno considerando, de si uno tiene una noción, a mi juicio, tan eh, restringida de colapso como la suya, que básicamente lo identifica con, con esa idea de estado fallido, o sea, depende en, en parte, ¿no? pues es una, un debate sobre sobre esa forma de, de pensar y definir el colapso ¿no? eh, claro, el que, el que a alguien le parezca que un proceso que transcurre en yo que sé cinco lustros es un proceso muy lento a mí me escandaliza un poco porque claro, es estar necesitaríamos ser capaces de pensar en, en términos históricos humanos y de historia de la Tierra un poquito más, más amplios para mí eh, una una sociedad que perdiera la capacidad de alimentar a la mitad de su población en cinco lustros, me parecería que está colapsando, pero a Emilio no. Bueno, pues vamos a ver.
1: Creo que todavía, bueno, te digo así, porque yo, yo no soy moderador, eh, que conste, pero vaya que veo y, y no sé si luego eh, Marcos, como hay que firmar libros y hay que cerrar las nueve, yo no sé si tú, tú eres aquí el.
6: El
0: debate.
1: Por eso. Ah. Pues si queréis que sea la última pregunta, si os parece. Y... Sí, por otro comentario. No, no, no. No, que estás, está esperando.
7: Eh, comenzabas hablando de este, del proyecto de la modernidad como un proyecto de dominación. Esto se matiza muchas veces, hay mucha gente dentro del ecologismo y dentro de los corrientes intelectuales afines que cuando quieren matizar que no son antiilustrados acaban por mencionar solo algunos autores del de periodo. Esa, esa crítica de irracionalismo, anticientismo, antiilustrados, cuando cuando hay niños para, para trazar una, una buena ilustración y para eso muchos pensadores y pensadoras aquí en nuestro país y fuera de él.
5: Bueno, y con esto ya terminamos. No, no sin duda. Eh, el problema que tenemos que tenemos ahí muchas veces, pues es que también funcionamos con una visión demasiado restringida de lo que, de lo que han sido las ilustraciones, porque habría que decirlo más en plural que en, que en singular, ¿no? En cuanto hacemos ese ejercicio de eh, mostrar, eh, primer, incluso si vamos solo a esa ilustración que escribimos con mayúscula, pues de la Francia de Le Lumière y, y aledaños, eh, la cosa fue, como pasa con todos los fenómenos históricos, cuando nos acerca un poco más, fue mucho más compleja ¿no? que, que, esa, que ese eh, pues, eh, racionalismo esquelético que nos, que nos plantean más de, más de una vez. ¿no? Y, y, de hecho, pues es difícil que, que pudiéramos pensar separando del todo, simplificando otra vez mucho las cosas, ilustración y romanticismo, con, con todo lo que eso ya quiere decir, con todo lo que eso amplía el campo. No te quiero contar si encima pues, tenemos una visión como la que tenía, por ejemplo, Putnam, eh, de eh, ilustraciones en plural, ¿no? donde eh, si acaso pues habría que empezar en, en nuestra propia cultura con, la, con la, la ilustración del mundo grecorromano, la Grecia antigua, eh, como primera ilustración, y él luego abocaba la segunda ilustración, esta que identificamos más y luego él abogaba por la necesidad de una tercera ilustración en el siglo XX, Marina Garcés, nueva ilustración, si encima somos, nos hacemos un poco conscientes de las ilustraciones no europeas, ¿no? que es, muy, es central, es fundamental, ¿no? pues entonces ya yo creo que yendo, yendo un poco por ahí, ¿no? primero complejicemos y, y abramos un poco el, la, la noción de ilustración ¿no? y tenemos ilustraciones incluyendo ilustraciones no, no europeas ¿no? como Ecziaber, ¿no? este filósofo etíope del siglo XVII recuperado hace bueno, y por ahí pues, se puede llegar muy lejos en la, en la India ¿no? no os quiero contar ¿no? la cantidad de ilustración que, que tenemos en distintos momentos históricos ¿no? eh, eso por un lado y luego por otro lado yo creo que es muy fácil mostrar ¿no? que, a ver, los, los movimientos sociales eh, no están ahí para cumplir los estándares epistemológicos rigurosos de, de la gente de los laboratorios, pero eh, movimientos, entre los movimientos sociales modernos si hay uno que, que haya estado eh, cerca de la, de, la, de la ciencia en, en, en ese sentido eh, cotidiano, es el ecologismo sin duda, ¿no? también, también otros movimientos sociales, pero el ecologismo mucho más, ¿no? con una ida y vuelta ¿no? entre entre ecología como ciencia y las cosas que hacían los movimientos ecologistas que, que, no ha, que podía haber sido mejor, que, que necesitaríamos que fuese más fluida. Eh, Manuel Sacristán se, se preguntaba en los años, a finales de los años 70 por qué no hay economistas, no hay suficientes economistas en el movimiento ecologista y podíamos hacer muchas preguntas de ese tipo, pero, pero en fin... Eh, dentro de lo que de lo que es eh, formación de trabajo para formar racionalidad de conjunto a partir de movimientos sociales, eh, el movimiento ecologista lo ha hecho muy bien, decía yo.
0: Bueno, pues llegados a este punto, muchísimas gracias, eh, Jorge, Javier, Eva, gracias a, a todas nosotras y en fin, que ha sido un placer. Eh, tenéis los libros en las librerías si alguien se los quiere llevar dedicado por el autor. Y lo dicho, vamos a continuar debatiendo con una cervecita o lo que se teje por aquí, por si nos queréis acompañar. Así que muchas gracias.
5: Bueno, muchas gracias a los dos. Sí, Pásame la copia de tu texto. Y así veo también lo de Mary Oliver. Y eso. Ah, sí, 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 que... ver. Si lo, Como he visto que lo tienes impreso, le voy a... te lo agradezco. Sí, le voy sí, a pasar ¿eh? sí, sí, sí.